0: Salut à tous, si vous écoutez ce podcast, que ce soit pour la première fois ou bien parce que vous en avez l'habitude, en général c'est les messages qu'on donne à home les dimanches et on est trop content de pouvoir rendre ça disponible, surtout dans cette saison particulière où il y a encore beaucoup de limitations concernant les, les rendez-vous et puis euh, toute la réalité euh, un peu du Covid. J'aimerais prendre quelques instants pour vous dire que le message que vous allez entendre, c'est le message qui fait office de premier message d'une série qu'on a intitulé « Esther, des relations qui changent le monde ». Ce premier message, il a été donné en fait dans un contexte particulier. On était euh, dans une journée off, un petit peu une journée d'église euh, qu'on essaie de faire chaque année lors d'un week-end d'église. Et puis ce premier message n'a pas pu être enregistré. Toujours est-il, on arrivera quand même à vous donner du contenu parce que en fait... Euh, le message que vous allez entendre, je l'ai donné lors d'une conférence. Euh, C'était une conférence en ligne et puis j'avais donné un message qui, qui allait exactement dans la direction euh, de cette série. C'est en fait suite à ce message, durant cette conférence, que j'ai vraiment eu la conviction qu'on devait prendre et, et grandir et creuser ce sujet davantage en église. Donc le message est très similaire mais le contexte est différent. Donc ne soyez pas surpris si vous entendez des références qui, qui parlent justement de cette conférence... Si vous entendez quelques nuances, c'est parce que le message que vous entendez n'a pas été donné à home, mais dans une conférence. Mais celui qui a été pris à home est vraiment, vraiment dans la même ligne. Euh, c'est le même référence, c'est le même cœur. Et donc, euh, ça fera office de premier message pour cette série. Voilà, je vous laisse avec le message. Merci à tous. Je suis vraiment content d'être avec vous. Et, et ce thème, cette thématique, il est le temps de croire. C'est trop bon, le temps de croire. Qu'est-ce qu'on croit Qu'est-ce qu'on croit qu qu Et comment on vit par rapport à ce qu'on croit On est dans une période troublée, n'est-ce pas Toute cette conférence a dû être repensée pour être vécue en ligne parce qu'on est dans une période troublée et une période troublante. Euh, je crois qu'en parallèle de ça, on doit absolument se rappeler, en tant que disciple, que Dieu, lui, ne change pas. Je ne sais pas où tu en es dans ta marche, mais euh, qu'il fasse jour, qu'il fasse nuit, qu'il fasse soleil ou qu'il fasse pluie, Dieu ne change pas. Son désir reste le même et nous sommes appelés, en tant que chrétiens, au milieu des troubles au milieu aussi de nos questions, à continuer à marcher et grandir en tant que chrétien. Et c'est avec cette optique que j'ai envie de m'adresser à toi. Il faut qu'on continue à grandir en tant que chrétien. Il y a des choses qui changent, je l'ai dit. On sort là, on, en Suisse en tout cas, on est dans ce déconfinement par rapport à cette crise, cette pandémie mondiale. Mais en même temps, il y a des choses qui, elles, ne changent pas. Avant, c'était on se réunissait, on louait Dieu ensemble et, et maintenant, est, tout est différent. Il y a une nouvelle norme qui arrive. Puis, en parallèle à ça, des choses ne changent pas. Dieu ne change pas. Et une des choses qui ne changent pas, c'est à quel point on est appelé à aimer. Aimer notre voisin, aimer notre prochain, aimer ceux qui nous aiment en retour, aimer ceux qui nous aiment pas en retour. On est simplement appelé à aimer. On ne se demande pas quelle est la circonstance, quel est le ton, est-ce que c'est le temps d'aimer ou pas. C'est toujours le temps d'aimer. Dans cette période dans laquelle on vit, je crois qu'il y a beaucoup qui ont des questions. Beaucoup de personnes ont des craintes. Beaucoup de personnes se demandent vers quoi est-ce qu'on va. Et je crois que pour nous, en tant que disciples de Christ, parce qu'on sert un Dieu qui ne change pas, il est le temps de croire. Mais plus que ça, il est aussi le temps de vivre. Je crois qu'en en fait, ce qu'on croit doit profondément marquer ce qu'on vit. Ces deux éléments, croire et vivre, ne doivent jamais être séparés. Si on croit réellement certaines choses, on va vivre d'une certaine manière. Je vous donne encore un exemple. Si je pars le matin de chez moi et que la météo me dit « en fin de journée, il va pleuvoir », si je crois la météo, même si quand je regarde dehors, même si quand je regarde le ciel, je ne vois pas de nuages, je vais prendre un parapluie. J'adapte ma conduite par rapport à ce que je crois. Et quand on dit il est le temps de croire, qui est la thématique qui nous a suivi tout au long de cette conférence, il faut se demander qu'est-ce que je crois. J'ai envie de vous parler du mandat que Jésus nous a donné, qui aussi pour moi ne change pas. On est appelé à faire de toutes les nations des disciples. Il est le temps qu'on croit ça. On est censé croire ça. Il est le temps qu'on croit ça et il est le temps qu'on vive cela. Et c'est sur ça que je veux vous parler. Bien sûr, tout de suite, les plus rapides, vous avez dit, ok, c'est le discipulat, c'est le grand mot, le discipulat. On se demande, qu'est-ce que c'est que le discipulat Comment est-ce qu'on fait le discipulat Quand est-ce qu'on fait le discipulat Qui fait le discipulat Et on réfléchit, on organise des conférences autour de ça, on, on se répète encore ces choses-là, c'est important, mais, mais comment est-ce qu'on le vit Je crois qu'il est le temps pour l'Église, avec un grand E, de croire que notre mission de faire des disciples est toujours la même. Et si on veut vivre cette mission, il faut qu'on réalise qu'il est important de développer des relations profondes et authentique « Vivre des relations profondes et authentiques », c'est le titre de mon message. On va aller dans un instant dans la Bible, on va apprendre notamment euh, comme base pour nous accompagner euh, le grand récit du livre d'Esther. Mais avant ça, j'aimerais simplement vous dire, je suis convaincu, la moisson est réelle. Et pour voir des gens rencontrer Dieu, pour voir des gens rentrer à la maison, pour voir des gens devenir des disciples de Christ, il va nous falloir nous améliorer dans nos relations. Je, je suis convaincu, tu peux ne pas me croire. Peut-être que tu, tu me dis, mais écoute, Pasteur-Yves, je, je connais mes relations, je sais ce que je fais, ça va bien. J'ai envie de te dire, je, je crois qu'on peut améliorer le niveau de nos relations. Je crois qu'il est le temps de croire que Dieu veut qu'on vive des relations profondes et authentiques. Lawrence Singlehurst, dans son livre « Sowing, Reaping and Keeping », qui n'existe qu'en anglais, dit qu'environ 70% des nouvelles conversions en Europe vont provenir de l'amitié. Je répète cette statistique 70% des nouvelles conversions en Europe vont provenir des amitiés. Il est le temps qu'on ait des nouvelles amitiés. Il est le temps qu'on ait des nouvelles relations, de nouvelles façons de vivre nos relations. Je vous disais avant, on va regarder dans le livre d'Esther. Et en fait, c'est le dernier livre historique de l'Ancien Testament. Je vous donne un petit peu de contexte pour qu'on comprenne à quel point ce livre est profond. On est 100 ans après l'exil à Babylone. Certains juifs sont retournés à Jérusalem, d'autres sont restés en dehors de Jérusalem suite à l'exil. On, on est dans une histoire qui nous parle en fait d'une minorité, quelques juifs, qui sont dans une ville séculière, Suse, qui est une des capitales de l'Empire perse. Dans l'histoire, si vous ne la connaissez pas, euh, je vais vous encourager à aller la lire. Dans l'histoire, vous allez voir qu'il euh, euh, y a un décret qui est établi afin d'éliminer les juifs. Et Dieu va intervenir pour sauver les juifs. Et pour ça, il va utiliser une orpheline qui va devenir une reine afin de pouvoir sauver son peuple. Rien que là, je pourrais m'arrêter. Ti, ti. Oui Ouais, j'étais en train de une vidéo en fait. ya ah, Yeah. yeah. c'est pas grave. Mm -hmm. je vais, euh, je vais faire. C'est alors, euh... ok, refais, refais et puis, euh, puis je vais aller tout de suite. Ok. Ciao. Ciao. En fait, j'ai vu son message, mais là, je là, vais le faire pas la vidéo. Elle insistait, elle insistait, après elle allait t'appeler toi. Ah mince Toi, t'as mis en avion ou bien Ouais. Ok. Mais ça allait vibrer tout du long et je n'allais pas... Ouais, ça ça me saouler. <rire> C'est pourquoi C'est des validations. Dès qu'elle touche le comptes de Poste et compagnie, il y a des validations. Euh, ah. par... Je devais valider pour qu'elle puisse accéder au compte. Je crois que j'ai continué à parler, donc euh... moi je vais pas reclapper. Ah ok ou bien je reclap, c'est une nouvelle vidéo. Tu veux que je fasse un nouvel enregistrement reclapre... Non, 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 tu peux laisser l'enregistrement. Je... Ok. Par contre, bon. juste une fois. Un instant, je... Rien que là, je pourrais m'arrêter. Pense-y un instant. Dans une ville, au milieu d'une société séculière, on pourrait dire aujourd'hui d'une société post-chrétienne, une minorité va avoir un impact et Dieu va donner des places d'influence à une orpheline, une place d'influence à une orpheline pour que son projet, le projet de Dieu puisse continuer. Rien que là, il y a des mots, il y a de quoi réfléchir à beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup, beaucoup de prédications. Je vous encourage à relire l'histoire d'Esther. Ce qui va nous intéresser là tout de suite, là maintenant, c'est qu'au milieu de cette histoire, en fait, un des éléments centrales de cette histoire, c'est la relation qu'on a entre Esther et Mardoché. C'est vraiment intéressant de penser ça au cœur de toute cette histoire fascinante où alors que le peuple juif allait être éliminé et Dieu va mettre en place tout un, un, tout un projet pour que ce, ce, ce projet néfaste de l'élimination du peuple juif ne puisse pas prendre place. Dieu, ce qu'il va faire, c'est qu'il va mettre en place une relation particulière et de cette relation-là, on va avoir le salut, on va avoir une nouvelle fête même. Ça va être incroyable. Lisez ce livre. Voilà ce qui se passe, voilà la relation particulière. Certains théologiens disent c'est bizarre qu'on appelle ça euh, euh, le livre d'Esther, on aurait pu l'appeler le livre de Mardochée en fait. Ce qu'on voit c'est qu'un homme va prendre soin de sa cousine qui est devenue orpheline et Dieu va utiliser cette relation pour faire avancer son projet. J'aimerais qu'on réalise d'entrée, j'aimerais qu'on réalise d'entrée tout de suite que Dieu valorise, encourage les relations profondes et authentiques. Certains bien sûr on pense au mot discipula, je l'ai mentionné avant. D'autres, vous pensez au mot mentorat peut-être. D'autres encore au mot spir parenté spirituelle. C'est ok, tous ces mots, c'est bon. Ce pas les mots sur lesquels je veux m'arrêter. C'est une réalité qu'il y a derrière. Des relations profondes et authentiques. La question pour moi, c'est est-ce qu'on réalise à quel point les relations sont importantes pour Dieu Est-ce qu'on cherche à vivre ces relations Je le disais, c'est mon titre, vivre des relations profondes et authentiques. Je crois qu'il est le temps que nous entrions et que nous vivions des relations plus profondes des relations d'un type nouveau. Pas nouveau dans le sens qu'il n'y avait pas ça avant, mais qu'on redécouvre le cœur de Dieu pour des relations beaucoup plus profondes que la plupart des relations qu'on vit. Je vais le dire autrement. Je crois que si l'Église veut entrer dans ce que Dieu veut faire en ce moment, dans cette heure, elle doit être un lieu où des relations profondes, authentiques, sont établies, cultivées et multipliées. Je vais me répéter. Je pense que cette phrase est vraiment bonne. Si l'Église veut entrer dans le projet de Dieu, elle doit vivre des relations profondes elle doit s'assurer que ce type de relation puisse être établie, cultivée, multipliée. On pourrait le dire autrement. Laissez-moi le reformuler encore une fois, c'est tellement important, il faut qu'on comprenne ça ensemble. La stratégie de Dieu pour faire avancer son royaume, pour que ses projets puissent continuer, pour que les cœurs brisés soient restaurés, pour que la société soit renouvelée, pour que les gens sans but découvrent leur destinée, pour que les orphelins soient adoptés, sa stratégie divine repose sur nos relations profondes et authentiques. C'est deep là. Je pense que si on était en présence, il y aurait des « Amen », il y aurait des gens qui réagiraient à ça. Il est le temps qu'on vive des relations profondes et authentiques. Et si ce que je te dis est vrai, il est vraiment temps que nous, en tant que disciples de Christ, on découvre et on cultive ces relations. Si tu veux prendre des notes, regarde, je vais citer plusieurs passages mais si tu regardes notamment dans Esther au chapitre 2 verset 7 ou Esther au chapitre 2 verset 10-11 ainsi qu'au verset 20, tu verras ce qu'il nous est dit. Il nous est constamment dit qu'elle elle suivait Mardoché, l'a enseigné, qu'elle suivait Mardoché, qui marchait avec, que quand elle s'est retrouvée dans le harem du roi, Mardoché allait s'informer qu'est-ce qui se passe et puis que et comme Mardoché lui avait demandé, elle ne révélait pas son origine. Ici c'est de la paraphrase mais tu pourras aller regarder dans les références que j'ai dit juste avant. Ce qu'on voit en fait, c'est que Mardoché a enseigné, il a préparé, il a couvert, une couverture spirituelle, il a marché avec et il a libéré Esther dans son appel. Et ça, je crois que c'est des choses qu'on doit redécouvrir dans nos relations. Avant d'aller plus loin sur ces relations particulières et pourquoi c'est tellement important de le comprendre aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde à quel point les relations sont au centre du ministère de Jésus lui-même. Je ne suis pas en train de vous parler d'un concept qui est issu d'un livre euh, et d'une certaine lecture de ce livre dans la Bible. Ce n'est pas seulement dans le livre d'Esther qu'on voit ça. C'est juste une illustration de ça. Si tu regardes au tout début de la Bible, et on a dit, quand Dieu a fait le jardin d'Éden, que tout allait bien, il a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. On, en, on utilise cette référence notamment pour les mariages. A raison, c'est juste. Mais ce n'est pas la seule. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et comme la solitude, l'individualisme, ce n'est pas une bonne chose. Dans Genèse 3, on voit que Dieu marchait avec Adam. Avant la chute, Dieu marchait avec Adam. C'est vraiment une des illustrations de l'amitié. Et ensuite, on regarde plus loin et on va voir Jésus qui marche avec ses disciples. Et en fait, si tu étudies la Bible, tu vas voir que les relations authentiques, profondes, c'est au centre de ce que Dieu fait. Prenons un exemple, regardons ce que Paul dit aux Corinthiens. Dans 1 Corinthiens 11, verset 1, Paul dit « Soyez mes imitateurs » comme je le suis moi-même de Christ. » On connaît ce passage. Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage. « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Être chrétien, ce n'est pas seulement croire en Dieu. Être chrétien, ce n'est pas simplement écouter Dieu. Ce n'est pas seulement être en relation avec Dieu, même si toutes ces choses sont bonnes. Ce n'est pas seulement mettre en pratique certains des commandements. C'est devenir un imitateur d'un certain style de vie. Le mot « chrétien », au départ, c'est ça qui signifie des petits Christ, des gens qui vivaient comme Christ. Or, Jésus avait des relations extrêmement profondes et authentiques, les amis. En tant que disciple, on doit nous aussi travailler à ces relations. Et c'est ce qu'on découvre dans la relation entre Esther et Mardoché. Faire des disciples, avoir des relations profondes et authentiques, ce n'est pas simplement enseigner et prendre la posture d'un professeur. Mais c'est bien plus être un parent qui prend soin de son enfant. Rappelez-vous, Esther était orpheline. C'est un parent qui accompagne ses enfants pour qu'ils deviennent à leur tour parents. Pensez un instant à ça. Passer d'orpheline à reine. Vous savez, des fois, la reine, c'est la figure même de la mère d'une nation. Ce que je suis en train d'essayer de vous dire, c'est que les relations ne peuvent pas uniquement se vivre dans des rendez-vous d'église. Les relations ne peuvent pas uniquement se vivre dans des programmes d'église. J'aime tout ça. Je suis pasteur moi-même. Mais en fait, il faut qu'on commence à partager la vie. Il faut qu'on commence à faire la vie ensemble si on veut voir une transformation. Au cœur du projet de Dieu, il y a les relations. Et les relations, ce n'est pas simplement s'asseoir et puis écouter un message de loin. C'est faire la vie ensemble. Le problème, c'est que dans notre compréhension occidentale des choses, la notion du discipula, la notion des, des relations et, et, et notamment la notion d'être un disciple, c'est lié au fait d'apprendre. Il y a un apprenant. Et si vous regardez dans nos contextes, où est-ce qu'on apprend Où est-ce que le savoir est transmis Je vous donne la réponse, dans les écoles. Et regardez, ça veut dire que du coup, on fait des cours de discipulats. On fait l'Église comme des cours. Et, et j'ai aucun problème, encore une fois, aucun problème avec des cultes du dimanche, aucun problème avec le fait qu'un pasteur s'adresse, fasse un message, aucun problème avec ça. Mais ce n'est pas la seule façon. Et on ne peut pas limiter l'Église à ça. Parce qu'on fait des cours sur les discipulats, on fait des cours sur les relations, puis en même temps on ne vit pas ces relations. Vous voyez, la vie ne peut pas s'apprendre en s'asseyant seulement. Quand on regarde le concept biblique des relations, c'est beaucoup plus celui de la famille que celui de l'école. Et ça veut dire qu'on devrait avoir beaucoup plus de parents que de professeurs. Au cœur de ça, il y a la notion de marcher ensemble, je l'ai déjà dit. De faire la vie ensemble. Si vous pensez même au concept d'apprentissage, dans la plupart de nos contextes, il y a une distance qui s'est mise. Une distance intentionnelle. Il y a le professeur qui sait tout, qui est là-bas loin et puis... Puis il y a les étudiants qui s'assoient et qui, qui reçoivent. Puis je crois qu'il n'y a pas une mauvaise chose là derrière. Mais Jésus il a dit, on fait la vie, on va le voir après. Il a dit, je ne vous appelle pas simplement des disciples, je vous appelle mes amis. On doit devenir des disciples un peu plus et on doit faire des disciples un peu plus. Si vous regardez, il y a un passage connu où Paul dit, c'est 1 Corinthiens 4, les versets 14 à 16. Euh, Paul dit, vous avez, euh, avez peut-être 10 000 enseignants, mais vous avez un seul père. C'est moi, imitez-moi. C'est intéressant parce que des fois on se dit « Ah, il ne faut pas trop d'enseignement et, et, et c'est juste, Jacques en parle aussi. » Mais Paul, ce n'est pas ce qu'il est en train de dire ici. Paul est en train de dire « Vous pouvez avoir plein d'enseignants, dix mille même, mais vous n'avez pas beaucoup de pères. Vous n'avez pas beaucoup de parents. Imitez vos parents. Écoutez vos enseignants, mais imitez vos parents. » Alors maintenant, je vais, je vais juste transmettre un petit challenge là. On peut écouter plein de gens. Même au travers de cette conférence, c'est merveilleux cette conférence. L'occasion, et j'aime les conférences, j'aime aller écouter, c'est merveilleux. On peut écouter des podcasts, j'écoute beaucoup de podcasts. On peut, on peut écouter des enseignements via YouTube, très très bien. On peut faire plein d'autres choses pour avoir accès à des connaissances, très très bien. Mais on n'a pas beaucoup de parents. Parce que parents, ça demande de faire la vie ensemble. Est-ce qu'on en réalise ça Est-ce qu'on a des parents Est-ce qu'on est un parent Est-ce qu'on voit encore une fois avec Mardoché et Esther pour favoriser le plan de Dieu, pour que le plan de Dieu puisse se passer, il fallait qu'ils marchent ensemble. Il faut enseigner, mais plus que cela, il faut vivre ensemble. Je crois que c'est important de parler de ça parce que parfois on prie et on espère des choses, mais on ne se prépare pas pour ces choses. Et là, c'est vers ça que je veux arriver avec vous. On prie, on espère des choses, mais on ne se prépare pas pour ces choses-là. On prie. On prie pour le réveil. On prie, Seigneur, emmène-nous du monde. Et puis nous, on prépare des salles de classe. Alors que le Seigneur, il voulait des familles. Laissez-moi vous donner une image. Et encore une fois, je veux juste le répéter. Rempli d'amour, je suis un pasteur. J'aime l'église avec, avec un grand J'aime l'église dans sa diversité. J'aime l'église dans différentes façons de vivre et de faire l'église. J'ai aucun problème avec la plupart des églises comme elles se font. Ma question, c'est vraiment, est-ce qu'on est des parents spirituels Est-ce qu'on devient des parents Est-ce qu'on est qu tisse des relations authentiques et profondes Laissez-moi vous donner une image par rapport à la préparation. Je euh, dit je suis père de deux enfants. et Je me rappelle quand ma, ma femme a, a suspecté la première grossesse. Euh, ce qu'elle a fait, comme n'importe quelle femme aujourd'hui je suppose, elle est allée prendre un test de grossesse. Et quand elle a réalisé, oui, je suis bien enceinte, elle a pris un, deux jours, puis après elle m'a dit, Yves, ça y est. Elle m'a montré ça, c'était toute une, toute une aventure, et puis elle me l'a partagé. Et... Je ne vais pas entrer dans les détails, mais je ne sais, si, sais pas comment je peux vous expliquer qu'en un instant, toutes nos vies ont changé. En un instant, on s'est mis à se préparer pour cette arrivée on a commencé à échafauder des plans, on a changé certains des projets qu'on avait, on a repensé notre budget. Pourtant, on ne voyait pas encore le ventre de mon épouse grandir. Pourtant, on ne sentait pas encore l'enfant bouger quand on mettait la main sur son ventre. En fait, si quelqu'un la voyait, il était même impossible de savoir qu'elle était enceinte. Mais nous, on savait. Alors, on se préparait. Parfois, j'ai l'impression qu'on parle dans les églises, qu'on exhorte, qu'on qu encourage, mais pas tellement qu'on se prépare. Pas tellement qu'on se prépare à, à ce que Dieu veut faire. Il est le temps de croire. Et Je crois qu'il est le temps de croire que Dieu veut emmener du monde dans son royaume, emmener du monde dans sa famille. Mais je crois qu'il faut qu'on se prépare à devenir des parents. Je ne sais pas exactement d'où est-ce que tu viens alors que tu regardes ce, cette conférence, mais voilà ce que moi je sais. Si Dieu décidait dans ma ville, à Lausanne, de toucher 15% de la population, les chrétiens actuels ne suffiraient pas pour accompagner les nouveaux convertis. En plus de ça, c'est juste violent, je, je te laisse digérer ça. Si Dieu décidait de toucher le cœur de 15% de la population de ma ville, les chrétiens actuels ne suffiraient pas à accueillir ces chrétiens-là. Et en plus de ça, je sais d'expérience que beaucoup de monde dans les églises sont extrêmement seuls, ne sont pas accompagnés. Dans les églises, mais toujours un peu orphelins. J'utilise parfois cette image, je ne sais pas si tu la connais, mais en fait j'ai l'impression que des fois dans les églises on prie. Et puis beaucoup de chrétiens, on veut être des pôles. Je veux être Paul, utilise-moi Seigneur, fais ce que tu veux avec moi. Je veux être Paul, envoie-moi au bout du monde. Mais j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes sont prêtes à être des Barnabas. On veut être des pôles, mais on n'est pas toujours prêt à être des Barnabas. Et puis, je crois que c'est important parce qu'il fallait Barnabas pour que Saul devienne Paul. Et après, Paul est devenu un père. Regardez notamment comme il parle à différentes personnes. On l'a lu, c'est dans la lettre aux Corinthiens, mais, mais regardez aussi comme il parle à Timothée. Timothée, mon enfant. Regardez comme il parle à Galate. Au Galatien. Galate, Galate 4, 19, il dit, mais est-ce que je dois encore passer par les douleurs de l'accouchement pour vous Si on ne parle pas de famille, là, dites-moi de quoi on parle. Regardez dans 1 Thessaloniciens 2, 7 et 11. J'ai été comme un père pour vous. J'ai été comme une mère pour vous. Paul parle à un disciple. Timothée parle à des églises et il utilise toujours, toujours ce vocabulaire. Est-ce qu'on se prépare C'est la grande question. Je vais vous donner quelques chiffres pour que vous compreniez pourquoi c'est tellement important selon moi. Aujourd'hui, il y a 7,5 milliards de personnes sur la terre. Grosso modo, 7,5 milliards. Il y a à peu près la moitié qui ont moins de 25 ans. 3,2 milliards d'individus sur la planète en moins de 25 ans. Donc si le réveil arrive, et beaucoup de monde prie pour le réveil, si un réveil arrive et qu'un milliard de personnes donnent leur vie à Jésus, il va falloir beaucoup de monde pour vivre des relations profondes. Il va falloir beaucoup de monde pour accueillir ces personnes. Il va falloir beaucoup de monde pour faire du discipulat. Je ne crois pas qu'on réalise en fait ce que ça va demander. On prie pour quelque chose mais on ne réalise pas ce que ça va demander de notre part. On ne réalise pas ce que ça va nous coûter si on voulait vraiment vivre la communauté. Le coût de la communauté, le coût de la famille, on ne réalise pas. On ne se prépare pas. On n'est pas prêt pour ça. Et j'ai envie de vous encourager les amis. Il est le temps de croire que Dieu veut faire ce réveil. Il est le temps de croire que Dieu nous appelle à faire des disciples. Il est le temps de croire que nous sommes appelés à être des parents. Il est le temps de vivre des relations profondes et authentiques. J'ai fait quelques calculs. Si on veut pouvoir rejoindre un milliard de personnes et qu'on imagine qu'on peut aller qu'on peut avoir cinq personnes. Donc, un un chrétien mature pour cinq chrétiens nouveaux. Il va falloir 2 millions de personnes qui deviennent des mardochés pour accueillir les Esther. Et ça, c'est sans parler des personnes seules qui sont déjà dans l'Église. Donc, il va falloir 2 millions de mardochés. Ok, c'est le temps de croire. <rire> c'est le temps de se préparer. C'est le de se préparer en lien avec ce qu'on croit. Alors, certains, vous allez dire, le monde, c'est grand. C'est arrivé, écoute, on n'est pas, pas dans ça. Alors, j'ai fait les calculs pour la ville où moi, j'habite. Le Grand Lausanne, c'est 450 000 habitants. Si 15 devaient venir à Christ, on parle de 67 500 personnes. Si on imagine qu'il faut un par an pour 5, et je crois que c'est élevé déjà, mais ça demanderait 13 500 Mardoché. 13 500 personnes qui sont capables de développer des relations profondes, d'enseigner, de préparer, de couvrir, de marcher avec, de libérer. 13 500 personnes. Et encore une fois, je ne parle même pas des gens qui sont dans l'église et qui sont seuls. Je crois qu'on doit comprendre le cri de Jésus. Dans Luc 10, 2, il dit « Il y a une grande récolte, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez pour avoir des ouvriers ». À la fin de son temps, il dit à ses disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples. À l'ascension, il leur dit, vous allez recevoir une force, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Ici, mais jusqu'au bout du monde. Paul dit, imitons Christ, ayons des relations profondes. Je crois que toutes ces choses, les amis, on ne peut pas les vivre. Et c'est le mandat du chrétien. On ne peut pas les vivre sans des relations profondes et authentiques. Et mon cœur, il est vraiment brisé par ce sujet. Mon cœur, il crie après ça. Dans l'Église, on n'arrête pas à dire, est-ce qu'on fait la vie ensemble Toutes les personnes qui se lèvent à mes côtés, beaucoup de jeunes adultes qui se lèvent à mes côtés, je suis constamment en train de leur demander, est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie Est-ce que quelqu'un parle dans ta vie Est-ce que tu laisses quelqu'un voir ce qui se passe dans ta vie Est-ce que tu chemines avec quelqu'un Parce que moi, je ne peux pas être là pour tout le monde. Mon cœur, c'est qu'on voit et des gens se lever. On nous demandait récemment à mon épouse et moi, c'est quoi votre cœur C'est de voir des chrétiens matures qui deviennent des parents spirituels. Et pour ça, ça demande de créer des relations authentiques et profondes. Mais on a perdu la capacité de vivre des bonnes relations. On fait l'Église extrêmement bien, il y a des très très bons modèles d'Église. On sait parler de Jésus, on fait de l'apologétique, on sait défendre sa foi. Mais au cœur de son projet, au cœur du projet de Dieu, il y avait le fait qu'on ait des relations profondes, authentiques. Et parfois j'ai l'impression qu'on a laissé l'individualisme de la culture ambiante venir dans l'Église. Parfois j'ai l'impression que c'est moi d'abord puis c'est ce que l'Église fera pour moi, et puis c'est ce que les autres feront pour moi, et puis, puis il faut que moi aussi je grandisse, puis il faut qu'on me serve des choses bonnes à moi, et puis il faut que... et, et je me demande, est-ce qu'on passe à côté du projet de Dieu à cause de ça Je prie pour les chez je prie pour des Barnabas, puis moi-même je vais en devenir un. Je veux que des gens puissent dire, il y a, il y a un gars qui s'appelle Yves, qui a pris du temps avec nous, on a marché avec lui, on a vu comment il était avec sa femme, on a vu comment il était avec ses enfants, et puis ça nous a inspiré. puis... Puis j'ai envie de pouvoir dire comme Paul et imitez-moi alors que j'imite Christ. Parce qu'on a un style de vie à incarner. Puis si on n'a pas ces relations-là, il est le temps de croire les amis. Je vais finir avec vous, je vais regarder un dernier passage. Je vais retourner à Jésus notre maître pour terminer. Ce passage on l'a dans Jean 15, les versets 15 à 17. C'est un passage encore une fois connu, J'essaie de prendre que des choses qui sont connues. Jésus dit la chose suivante à ses, à ses disciples. Je ne vous appelle plus esclaves parce que l'esclave ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous, vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que le Père vous donne tout ce que vous lui demanderez en mon nom. Ce que je vous commande, c'est que vous vous aimiez les uns les autres. Trois versets verset 15, verset 16, verset 17. Au cœur de ces trois versets, le verset 16, au milieu, nous dit il faut que vous portiez du fruit. Du fruit qui demeure alors je pose la question c'est quoi le fruit qui demeure c'est quoi le fruit qui demeure Puis je pense qu'il y aurait beaucoup de réponses qui seraient très intéressantes moi j'ai envie de dire je crois que c'est des relations profondes le fruit qui demeure et regardez pourquoi je crois ça au verset 15 il dit je vous ai choisi et je vous appelle ami je vous ai choisi je vous appelle ami on a créé une relation au verset 15, 16, pardon, il dit « Allez maintenant et portez du fruit, du fruit qui demeure. » Et au verset 17, il dit « Aimez-vous les uns les autres. » Donc le verset 16 qui parle de porter du fruit, il est comme encapsulé dans deux notions d'être de, en relation. Pourquoi j'aimerais finir avec ça Parce que je crois que dans l'Église, et malheureusement pour, pour des chrétiens, à commencer par moi, il est vraiment possible... Qu'on cherche à porter du fruit, mais du fruit qui ne va pas demeurer. Je crois que ça doit nous faire trembler. Il est possible qu'on porte du fruit, mais pas du fruit qui va demeurer. Qu'on porte du fruit, mais qu'on ne laisse pas un héritage. Est-ce qu'on va investir nos vies pour des choses qui vont demeurer, qui vont faire la différence, qui vont apporter le royaume de Dieu Je crois qu'on fait beaucoup de choses. Mais est-ce qu'on valorise, de la même façon que Jésus, les relations profondes C'est ma question. Est-ce qu'on investit pour des fruits qui vont durer Est-ce qu'on prépare nos cœurs et est-ce qu'on lève des gens qui vont accompagner les enfants qui vont arriver Je vais terminer avec une petite image. Une... et Après, je veux prier avec vous et pour vous et pour nous. C'est quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Enfin, maintenant il y a quelques années, mais, mais qui m'a vraiment bousculé et puis qui a fait changer toute ma façon d'approcher ce qu'on peut appeler le ministère ou, ou le... le travail de pasteur. Euh... Avant d'être pasteur implanteur, j'ai été pasteur jeunesse. Puis je me rappelle, on priait les amis. On priait pour voir des jeunes arriver. Parce qu'on avait commencé avec deux jeunes. Et puis, on avait eu notre lot de soirée avec zéro personne, zéro jeune qui venait. Et puis, on priait, on priait, on continuait. On disait, Seigneur, on veut voir du monde arriver. On, on croit, Seigneur, que tu veux. Tu veux qu'aucun périsse, et que tout c'est la vie éternelle, Seigneur. Amène des gens. Et puis, finalement, un jour, il y a eu, il y a eu comme un boom, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et plus de 150 jeunes sont arrivés. Alors qu'on était en moyenne peut-être 12. Je ne sais pas si tu comprends, passer de 12 à 150. Énorme. Cette soirée-là, on était excités. Wow, Qu'est-ce qui se passe C'est incroyable. Et puis C'était un événement. Puis il y avait beaucoup de jeunes qui étaient d'autres églises, beaucoup d'autres groupes de jeunes. Puis C'était juste merveilleux qu'ils soient là. On était reconnaissants. Mais nous, ça nous donnait un goût, une idée. Puis, puis en fait, après cet événement, pendant un à trois mois, il y a eu beaucoup de jeunes. Il y avait 70 jeunes en moyenne. Des jeunes sans église. Des jeunes qui avaient quitté l'église, qui avaient été blessés par l'église. Des jeunes qui ne connaissaient rien à Dieu. Des jeunes qui devaient se battre par rapport à leurs parents pour venir à l'église. On avait même des, des jeunes mamans. Je me souviens d'une maman en tout cas qui venait. Elle devait avoir 17 ou peut-être 16 ans, 17 ans. Grand max, 18 ans. Elle venait avec son enfant. Et on s'est dit, mais imagine la folie. Si on commence à, à rejoindre ces gens-là, il va falloir qu'on ait une garderie dans le groupe de jeunes. C'est quoi l'idée Et puis, petit à petit, les gens sont commencé à partir. Après ça, les gens ont commencé à, à, à partir. Un petit groupe là, deux, trois de moins. Deux, trois de moins. Puis on est revenu à, à 15, 20 jeunes à nos soirées. Les amis, j'en ai pleuré. J'ai prié, je dis « Mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Mais, mais je, je demandais à Dieu « Mais pourquoi Seigneur, pourquoi ?» Et Dieu m'a répondu. Puis il m'a simplement dit « c'est pas un problème pour moi d'amener du monde. Mais est-ce que vous serez capable de marcher avec eux ?» Ça m'avait vraiment choqué. C'était comme si Dieu me disait « Yves, moi je n'ai pas de problème d'amener des gens. Est-ce que toi tu es prêt à accompagner les personnes ?» En fait, j'ai réalisé que j'étais concentré sur faire des rassemblements. J'étais concentré sur enseigner. J'étais concentré sur transmettre la parole. Et, et tout ça était très très bien. Écoutez, faire des rassemblements, enseigner, transmettre la parole de Dieu, il n'y a rien de mal à ça. Mais Dieu me disait, j'ai envie que tu fasses la vie avec ceux que je vais te confier. Pour que eux puissent faire la vie avec ceux que je vais leur confier. Parce que c'est le modèle que j'ai choisi. Pour vivre des relations profondes, en fait, il y a une question que tu dois choisir, tu dois poser. C'est, où est-ce que je vais choisir de dépenser ma vie Dieu t'a donné ta vie, t'a donné du temps, t'a donné de l'énergie, t'a donné des ressources, t'a donné une part de sagesse, t'a donné une part d'expérience. Puis toi tu as un choix, d'où est-ce que tu vas investir tout ça Mais on vit dans une société qui est individualiste, tournée vers soi-même. Où en fait le succès est lié à mes accomplissements, il est lié à mes récompenses, il est lié à mes victoires à moi, il est lié aux choses que je vais accumuler. Et du coup le problème c'est que toutes ces choses elles ne vont pas durer. Je ne sais pas si comme moi, vous, vous voulez vous engager pour quelque chose qui va durer. Ça va changer notre façon de voir le, le succès, la réussite, mais est-ce qu'on est prêt à investir notre vie pour des fruits qui vont durer Est-ce qu'on est prêt à investir notre vie pour des relations profondes Qu'importe comment tu les appelles. Et je crois qu'elles sont déjà disponibles juste à côté de toi. J'aimerais simplement prier qu'on puisse entrer dans cette réalité. Et j'aimerais juste dire, si es disciple depuis 50 ans, si t'es disciple depuis 15 ans, si t'es disciple depuis un an, ou si t'es disciple depuis 3 mois, investis dans des relations profondes. Qu'importe où t'en es. Développe des relations profondes. Je vais terminer en priant pour qu'on puisse croire et vivre des relations qui vont faire avancer le royaume de Dieu. Qu'on puisse voir ces relations comme Esther et Mardoché se multiplier partout autour de nous. Vous conçois. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce, ce rappel qui, qui me pousse à, à repenser, à réfléchir, puis à demander pardon aussi pour toutes les fois où, où je n'ai pas investi dans des fruits qui allaient durer. Je te prie que chaque personne qui écoute ce message puisse décider qu'il est le temps de croire que tu veux toucher beaucoup de monde. Et que nous, on se prépare en conséquence de ce que toi, tu veux faire. Je te prie que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse avoir le cœur, Seigneur, qui est bouleversé par ce message et qu'on puisse développer des relations profondes. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine de Home Lausanne. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet sur 3 www.homelausanne.ch.